0: R-Info, das Thema. Abschied von Null-Covid. Welche Corona-Gefahr geht von China aus?
1: Chinesen können wieder reisen. Das war in den letzten drei Jahren wegen der Null-Covid-Politik nahezu unmöglich. Nun sind die Hürden gefallen. Davon betroffen ist auch die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong, deren Grenzen zum Festland ebenfalls geschlossen waren. Allein von dort wollen über 400.000 Menschen in den kommenden Wochen auf das Festland reisen. Das wird für viele ein Fest, im wahrsten Sinne, denn das chinesische Neujahrsfest steht ja vor der Tür. Wie es nach der Grenzöffnung ist, weiß unsere Korrespondentin Eva Lambi Schmidt.
2: Es sind lange Schlangen vor dem Fußgänger- und Straßengrenzübergängen Lokma Chau zwischen der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong und der nächstgelegenen Stadt in Festlandchina Shenzhen. Etwa 9.000 Menschen aus Hongkong standen gestern bereits am frühen Vormittag an. Es ist der erste Tag, an dem bei der Einreise nach China die Quarantäne wegfällt und mehr Menschen wieder von Hongkong nach Festlandchina reisen dürfen. Es ist drei Jahre her, dass ich meine Eltern und andere Verwandte besucht habe. Ich vermisse sie. Deshalb hatte ich gehofft, dass die Grenzen früher wieder geöffnet werden. Jetzt, da sie offen sind, habe ich direkt zwei Monate unbezahlten Urlaub genommen. Ich will viel Zeit mit meiner Familie verbringen, um einen Ausgleich für die letzten Jahre zu schaffen, in denen ich das nicht konnte. <lacht> Auf der anderen Seite der Grenze warten die Familienmitglieder schon sehnsüchtig. Es gibt Umarmungen und Freudentränen und Geschenke bereits zum chinesischen Neujahr. Doch es sind noch nicht alle Grenzübergänge offen. Jeden Tag, so die Hongkonger Behörden, können über Land, See und Luft bis zu 60.000 Reisende abgewickelt werden, die nach Festlandchina wollen. Der Ansturm ist allerdings größer als das. Um einen begehrten Platz für den Grenzübertritt zu ergattern, müssen die Menschen in Hongkong sich vor ihrer Reise für einen Termin registrieren. Ich habe etwa 40 Minuten dafür gebraucht. Ich hatte mir den Wecker so gestellt, dass ich um 6 Uhr morgens aufstehen musste, um mich zu registrieren. Die Webseite hat mich immer wieder rausgeschmissen, aber dann hat es doch noch geklappt erzählt diese Hongkongerin. Doch nicht alle kommen zum Zug. Afung zum Beispiel lebt mit ihrer sechsjährigen Tochter in Hongkong, damit sie hier zur Schule gehen kann. Der Vater arbeitet jedoch in der Nachbarstadt Shenzhen in Festlandchina. Diese ist normalerweise innerhalb von 20 Minuten mit dem Zug leicht erreichbar. Viele Menschen sind früher in der Region gependelt. Doch während der vergangenen drei Jahre der Pandemie war das nicht möglich. Auch jetzt ist noch nicht klar, wann sie sich wiedersehen können. Ich bin auf diese Webseite gekommen, um mich für eine Reise nach Festlandchina anzumelden. Aber es hat nicht geklappt. Selbst wenn es einen Termin gab, dann lag er weit in der Zukunft. Jetzt bleibt ihr nichts anderes übrig, als zu warten und es immer wieder zu versuchen, sodass entweder sie nach Festlandchina oder ihr Mann nach Hongkong reisen kann. Denn auch er braucht einen Termin. Ich vermisse ihn, sagt sie. Und auch für ihre Tochter ist sie traurig. Der einzige Weg, wie sie ihren Vater sehen kann, ist über Videoanruf. Afung hofft sehr, dass es irgendwann gar keine Quoten mehr von Hongkong nach Festlandchina gibt und dass das Reisen noch leichter wird als jetzt. Auch auf anderen Reiserouten bedeuten die Lockerungen der Einreisebeschränkungen und die Abschaffung der Hotelquarantäne nicht, dass sich der Reiseverkehr von jetzt auf gleich wieder auf Vor-Corona-Niveau erholt. Es dürfte einige Monate dauern, bis sich der Reiseverkehr normalisiert. Die Zahl der Flüge von China ins Ausland liegt gegenwärtig nur bei etwa 10 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Die Tickets sind teuer. Auch Touristen müssen hinten anstehen. Chinesinnen und Chinesen dürfen zwar wieder Reisepässe beantragen, doch vorrangig nur für Geschäfts- und Studienreisen. Auch hat China zwar Visaerleichterungen für Ausländer angekündigt, doch Touristenvisa gibt es nicht.
1: China hat seine Quarantänepflicht bei der Einreise ins Land abgeschafft. Seit gestern reicht ein negativer Corona-Test, wenn man aus dem Ausland dort einreisen möchte. Damit fällt auch die letzte große Maßnahme der Null-Covid-Politik. Trägt China jetzt das Virus wieder vermehrt in die Welt? Das ist die große Befürchtung. Deutschland hat auch reagiert. Wegen der vielen Corona-Infektionen in China hat Deutschland für Einreisende aus China eine Testpflicht eingeführt. Zuvor hatten sich die 27 EU-Staaten nicht auf eine einheitliche Testpflicht verständigen können, die aber empfohlen. Ich habe mit Frank-Ulrich Montgomery gesprochen. Er ist Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes. und Ich habe ihn gefragt, wie schätzen Sie das ein? Welche Gefahr? geht von chinesischen Touristen aus, die nach Deutschland einreisen.
3: Also erstens, China stellt eine große Gefahr dar, denn in China läuft diese Infektion jetzt völlig unkontrolliert ab. Aber wir sind relativ gut vorbereitet durch Impfungen, durch durchgemachte Infektionen. Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung ist weitgehend immun. Und solange wir keine gefährlichen neuen Varianten und Mutationen aus China zu uns eingetragen bekommen, so lange muss nicht allzu viel passieren. Deswegen müssen wir testen, aufpassen, dass nichts passiert, aber nicht in Panik verfallen.
1: Reicht eine Testpflicht überhaupt aus oder müsste man nicht sogar noch einen Schritt weitergehen und in Deutschland eine Quarantäneregelung für Einreisende aus China einführen?
3: Also man sollte mit Sicherheit bei all denen, bei denen man hier einen positiven Test hat, sollte man auch eine Quarantäne vorsehen. Man sollte aber vor allem, und das ist mir viel wichtiger, sequenzieren. Das heißt, bei allen, die man hier positiv getestet hat, die aus China kommen, die Sequenzen des Virus, die, die Gensequenzen des Virus feststellen, damit wir neue Varianten frühzeitig entdecken ich vertraue der chinesischen Sequenzierung und vor allem der Informationen an die WHO, an die Weltgesundheitsorganisation im Moment überhaupt nicht. Dort herrscht Chaos, die Infektion ist völlig unkontrolliert und deswegen sollten wir hier in Deutschland für uns auf der Hut sein.
1: Einige EU-Länder wollen das Abwasser von Flugzeugen aus China untersuchen. Was könnte man damit erreichen? Die Passagiere wären ja trotzdem im Land.
3: Ja, das ist sicher richtig und klug. Auch das ist eine Methode, frühzeitig andere Virusvarianten zu entdecken. Hilft dann nicht mehr so sehr beim Individuum. Man hat in der Tat die Infektion im Land, was man aber auch hat, wenn der Mensch hier gelandet und in Quarantäne ist. Also es sind abgestuft unterschiedliche Formen der Gefährdung. Aber es ist ein sehr vernünftiger Vorschlag, routinemäßig das Abwasser in allen Flugzeugen zu prüfen und auch dann gefundene Virustypen zu sequenzieren.
1: Viele Virologen sagen ja inzwischen, wir hier sind jetzt in einer endemischen Phase. Das heißt, das Virus ist halt nun mal da und wir müssen damit leben lernen. Könnte es durch diese massive Infektionswelle in China tatsächlich passieren, dass wir mit einer neuen Virusvariante auch eine neue pandemische Lage bekommen?
3: Das ist eine ganz spannende Frage, auf die es keine ganz einfache Antwort gibt. Ja, es könnte passieren, wenn ich das jetzt sage, sage ich aber gleichzeitig, es gibt im Moment keinen Hinweis dafür. Dennoch, das Robert-Koch-Institut hat klugerweise China zu einem Virusvariantengebiet erklärt und hat damit die Risikostufe angehoben für diese Frage. Wir müssen wachsam sein, aber nicht in Panik.
1: Wir müssen wachsam sein gegenüber chinesischer Einreise nach Deutschland, weil da eben das Virus mitkommen könnte. Testen, testen, testen. Herr Montgomery, wir haben gerade gehört, Recherchen haben festgestellt, Steuergeldverschwendung gab es in großem Stil bei den PCR-Tests. Sie waren viel zu teuer. Was sagen Sie dazu?
3: Ja. Wir haben ja wie beim Masken am Anfang viele administrative Probleme gehabt, dass auch zu viel Geld bezahlt wurde, dass da auch Durchstechereien dabei waren. Das muss man alles sauber aufarbeiten, sowohl politisch wie auch strafrechtlich. Trotzdem, all das, auch das verschwendete Geld hat dazu geholfen, dass Deutschland im Vergleich mit vielen anderen Ländern einigermaßen gut durch diese ganze Krise gekommen ist. Ich halte es für richtig, da jetzt dran zu arbeiten mal das aufzuarbeiten, aber... Das ist nun nicht so das ganz große Thema. Das ist Vergangenheitsbewältigung, keine Zukunftspolitik. Die
1: Chinesen dürfen wieder reisen, ohne große Einschränkungen. Darüber habe ich heute früh gesprochen mit unserer Korrespondentin in Shanghai, mit Eva Lambi-Schmidt. Ich habe sie gefragt, wie wird diese Reiseerleichterung von den Chinesen denn angenommen?
2: Ja, also ich meine, wir sehen, die Menschen sind wieder reisefreudig. Die, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, die wollen wieder reisen. Das wird ziemlich deutlich. Allerdings ist jetzt erstmal damit zu rechnen, dass der Reiseverkehr im Inland zunimmt. Denn auch der war während der Null-Covid-Politik sehr erschwert. Außerdem sind Flüge ins Ausland auch noch recht teuer. Die Preise dürfen sich wohl erst langsam erholen, wenn nach und nach auch die Zahl der Flüge zunimmt. Wir haben jetzt auch chinesisches Neujahr vor uns. Da fahren die Menschen sowieso traditionellerweise eher nach Hause quer durchs Land, also innerhalb Chinas eher nicht ins Ausland. Also wir haben aber trotzdem gesehen, dass auch das Interesse an Auslandsreisen zunimmt. das Online-Reiseportal Trip.com zum Beispiel mit Sitz in Shanghai meldet einen starken Zuwachs an Suchanfragen, vor allem nach Thailand, Singapur und Hongkong.
1: Wie steht es denn um die aktuelle Covid-Situation in China? China ist ja da sehr zurückhaltend mit Informationen.
2: Das stimmt. Wir sehen in den großen Metropolen ist der Höhepunkt der Infektionswelle nach Schätzungen von Experten und nach dem, was wir hier vor Ort beobachten, vorbei. Viele hatten schon Corona gehabt. In Shanghai, wo ich bin, sollen es schon etwa zwei Drittel der Bewohner sein und jetzt verlagert sich das Ganze in die ländlichen Regionen Chinas. Genaue Fallzahlen gibt es allerdings nicht in China, denn hier wird kaum mehr getestet, nachdem die Corona-Maßnahmen von einem auf den anderen Tag einfach abgeschafft wurden. Und auch über die Todesfälle gibt es keine verlässlichen Daten. China veröffentlicht jeden Tag Corona-Todesfälle im einstelligen Bereich. Gleichzeitig sehen wir aber hier vor Ort, dass Krankenhäuser und Notaufnahmen überfüllt sind. Ich habe von Bekannten auf dem Land gehört, dass Dorfärzte gar keine Ressourcen haben, keinen Sauerstoff haben, Medikamente sind knapp kaum noch zu bekommen. Und auch Krematorien und Bestattungsinstitute arbeiten im Hochbetrieb. Also da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir hier vor Ort beobachten
1: und den offiziellen Zahlen. Hm. Auch die Grenze zu Hongkong war ja geschlossen zwischen dem chinesischen Festland und Hongkong. Die Menschen können jetzt jeweils wieder auf die andere Seite reisen, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Gibt es in Hongkong auch Sorge vor einer neuen Infektionswelle? Ja, schon. Also wir haben
2: in den vergangenen Tagen gesehen, dass es einen großen Andrang vor den Impfzentren gibt. Die Impfquote in Hongkong ist eigentlich schon sehr hoch, aber viele wollten sich dann doch noch eine vierte Auffrischungsimpfung abholen, noch rechtzeitig vor der Öffnung der Grenzen. Und es gab auch Panikkäufe von Medikamenten, also Schmerz- und Fiebersenkende Mittel waren in den Apotheken kaum noch zu bekommen. Daran sieht man schon, dass die Menschen besorgt sind und sich vorbereiten. Wobei die Menschen, mit denen wir auf der Straße zu dem Thema gesprochen haben, eher entspannt waren und rational gesehen haben, ja, dass sie sich so gut es geht eben schützen und vorbereiten wollen. Es sei aber
1: nicht so, dass sie sehr viel Angst haben. Die EU konnte sich bisher nicht auf eine einheitliche Testpflicht für Reisende aus China einigen, aber für die Einreise nach Deutschland ist jetzt ein Corona-Test vorgeschrieben. Wie groß ist denn das Interesse chinesischer Touristen wieder nach Europa zu reisen? Was ist da zu erwarten?
2: Also es sieht jetzt aktuell nicht danach aus, dass Europa zu den beliebtesten Reisezielen gehört. Zumindest nicht nach der Auswertung der Suchanfragen des Reiseportals trip.com. Es dürfte auch überhaupt einige Monate dauern, bis sich der Reiseverkehr normalisiert. Die Zahl der Flüge von China ins Ausland liegt gegenwärtig nur bei etwa zehn Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Die Tickets sind teuer und Touristen müssen auch ohnehin hinten anstehen. Also Chinesinnen und Chinesen dürfen zwar wieder Reisepässe beantragen, aber vorrangig nur für Geschäfts- und Studienreisen.
0: Im vergangenen Monat erst hat China seine Null-Covid-Strategie aufgegeben. Knapp drei Jahre nach dem ersten offiziell gemeldeten Corona-Toten. Diese neue Freiheit hat Folgen. Seitdem wird das Land von einer heftigen Welle erschüttert. Die Europäische Seuchenschutzbehörde spricht von einem Rekordhoch an Neuinfektionen. Darum empfiehlt die EU den Mitgliedstaaten nachdrücklich eine Testpflicht für Reisen aus China, die in Deutschland jetzt auch umgehend ja umgesetzt wird. Die Frage ist nur, müssen auch wir uns Sorgen machen? Dazu ist es wichtig zu wissen, warum China in diese Lage überhaupt geraten ist. Und darum habe ich gesprochen mit unserer Wissenschaftsredakteurin Cornelia Eulitz vor der Sendung. Welche Erklärungen hat die Wissenschaft denn dafür, dass die Situation in China so eskaliert ist?
4: Ja, da sind natürlich mehrere Aspekte zusammengekommen. Also die Omikron-Unterlinien, die dort zirkulieren, das sind keine, die es jetzt nicht auch bei uns gäbe. Allerdings sind wir mittlerweile viel immuner als die chinesische Bevölkerung. Die Menschen sind zwar dort auch geimpft, aber zum großen Teil eben nicht ausreichend. Und die chinesischen Impfstoffe können Omikron-Infektionen genauso wie unsere Impfstoffe auch nicht verhindern. Aber es wurde auch zu wenig nachgeimpft, um eben diesen Schutz vor schweren Verläufen zu erreichen. Noch dazu gibt eine große Impflücke, gerade bei den Alten. Und man muss sagen, dass das Virus dort auch auf eine Bevölkerung trifft, die nur verschwindend gering eine Infektion durchgemacht haben, eben wegen dieser Null-Covid-Politik. No
0: du sagst, die Leute sind nicht ausreichend geimpft. Welchen Impfschutz bieten denn die chinesischen Impfstoffe überhaupt?
4: Ja, also verimpft wurden ja hauptsächlich die Impfstoffe von Sinopharm und Sinovac. Das sind Totimpfstoffe, also mit deaktivierten Viren. Und ähm, die wurden am Anfang ja auch in vielen Entwicklungsländern eingesetzt. Und die haben bei den ursprünglichen Varianten auch leidlich gut äh, funktioniert, um schwere Verläufe zu verhindern. Aber es hat sich eben bei dieser schweren Omikron-Welle in Hongkong gezeigt, dass es mit zwei Impfungen bei Omikron gar nicht mehr gut funktioniert. Man braucht also bei einer Basisimmunisierung drei Dosen. Und ähm, wie das bei Totimpfstoffen häufig ist, man braucht wie bei der Grippeimpfung regelmäßige Auffrischungen, sagen Experten. Und äh, deshalb bräuchten die Menschen in China eigentlich sogar eine
0: vierte Impfung. Aha, sind denn die Impfquoten in China so schlecht?
4: Ja, also eigentlich sind über 90 Prozent der Bevölkerung geimpft, aber eben nur ein bis zweimal. Mhm. und äh, dann haben wir eben gerade die Älteren, bei denen gibt es diese großen Lücken. Das sind 260 Millionen Menschen und ein Drittel der über 60-Jährigen und fast zwei Drittel der über 80-Jährigen, die haben diese dritte Impfung nicht. Und das sind ja gerade die, die es eigentlich am nötigsten bräuchten. Das ist ja ein Land, in dem die medizinische Versorgung jetzt überhaupt nicht mit unserer zu vergleichen ist. Das
0: sind weil bei uns waren die Alten ja mal die wichtigste Zielgruppe überhaupt für die Impfung zunächst mal. Das war in China offensichtlich anders.
4: Ja, das stimmt. Da war zunächst mal die arbeitende Bevölkerung dran, die unter 60-Jährigen. Weil man wollte eben das Arbeitsleben aufrechterhalten. Und deshalb wurden die Impfstoffe zuerst mal auch gar nicht an den Älteren getestet. Und ähm, bei den älteren Chinesen, da gibt es sowieso eine sehr große Impfskepsis. Und ähm, dann hat sich wohl auch dieser Glaube festgesetzt, dass dieser Impfstoff für die Alten vielleicht gar nicht sicher sein könnte. Und dann gab es ja in der Phase der Null-Covid-Strategie auch wenig Infektionen. Und dann hat man wohl auch gedacht, dass eine Impfung vielleicht gar nicht so wichtig wäre. Und ähm, genau das ist jetzt das Problem.
0: Das heißt, die Null-Covid-Strategie ist jetzt auch einer der Gründe, warum die Infektionen so durch die Decke gehen jetzt?
4: Genau, also die chinesische Bevölkerung, die hat seit Beginn der Pandemie quasi überhaupt keine natürliche Immunität durch Infektionen aufbauen können. Der britische Wissenschaftler Paul Hunter, der hat das auch schlechtes Timing genannt, weil sozusagen die Impfkampagne in China dadurch verpufft ist. Bei uns ist es ja ganz anders gelaufen. Da wurde diese Immunität eben unter dem Schutz der Impfungen aufgebaut.
0: Seit heute ist China eingestuft als ein Gebiet, in dem eine besorgniserregende Virusvariante aufzutreten droht. Damit verbunden ist eine Testpflicht bei der Einreise. Wie wahrscheinlich ist es, dass dort Varianten entstehen, die uns letztendlich doch wieder gefährlich werden können?
4: Ja, also die europäische Seuchenschutzbehörde sagt, bislang zirkulieren in China nur Varianten, die bei uns auch umgehen. Mhm. Das ist jetzt keine neue Herausforderung für unser Immunsystem. Die Frage ist halt, ob das so bleibt, weil es bei vielen Infektionen ja immer auch zu mehr Mutationen kommt, also zu mehr Kopierfehlern. Und dann wäre es schon problematisch, wenn da jetzt so eine Immunfluchtvariante entstehen würde, die vielleicht noch stärker flüchtet als Omikron. Aber das ist nach Ansicht von Wissenschaftlern wie Isabella Eckerle von der Universität Genf eher unwahrscheinlich. Eben weil es ja diese Bevölkerung gibt, die quasi keinen Immunschutz hat, da ist das quasi auch nicht möglich. Aber gerade wenn man jetzt mal in die USA schaut, da breitet sich eine Variante aus, die XBB 1.5. Die hat zum Beispiel den Vorteil, dass sie noch leichter übertragbar ist. Und deshalb ist es im Moment schon extrem wichtig, dass man überall dieses Monitoring durchführt.